0: 朋友，就像泰戈尔的诗中说的，请勇往直前，一路上有野花为你绽放，路德之音就在你身旁。欢迎收听《路德之音》爱资教育系列节目第三集，也是这个系列的最后一集。我是大米。前两集，我们从教育界老师的亲身经验，听见很多精彩的教材案例。我心里哦，对于这些教师的专业能力深感佩服。因为就算我做陆德金这么些年来，累积了不少的尝试或故事，但如果你把我放到讲台上，要对着各种年纪、不同背景的人谈爱之教育，我恐怕还是得被好好训练过才行。尤其如果是针对偏乡地区的教育环境需求和挑战，又和都市非常不同了，那就更需要有专业和热情投入才行。而这一集呢，我们邀请的来宾正是这方面的专家，他是台湾关爱基金会推广部资深督导郭立凯阿凯，工作资历十六年嘞，对于偏乡的爱资教育，还有爱资讲师的培育等等，都有丰富经验。其实啊，关爱之家这个协会是大家的老朋友了，而阿凯老师是属于台湾关爱基金会的话，哎，那这两者的关系和他们个别的服务项目有什么差异呢？一开始我们先搞清楚这件事情好了。请问阿凯老师
1: ，其实我们所有原本现在基金会的业务都是在协会做的。那后来，因为呃，相关单位有要求说，因为我们有照顾成人，有照顾小朋友，所以呃，业务主管机关就希望说，我们是不是可以转型成基金会之后，由基金会去复设这一些照顾的单位，不管是长照啦，或者是说儿少、呃、机构，这些他们的呃，就是呃，母会可能都是需要有基金会的资质，才有办法来申请设立这样
0: 子。嗯这是一些行政事务上的一些那个尝试，顺便分享一下。
1: 对对对对对。<笑>然后，那在呃，我们还有一部分就是在海外的工作，就是像我们在呃大陆啊，在辽国啊，我们都还是有就是呃救助艾滋儿童的工作在哦。对，所以，所以在这一个部分，我们就还是保留在协会。嗯<哼>對，因为基金会的主管机关是卫福部嘛，嗯、<哼>那它相关的东西管理的方式跟呃内政部管理的方式是不一样
0: 的。嗯
1: 對，所以我们就依照呃业務主管机关的特性来做切分，这样子
0: 。但总之，<對>一直在做的事情没有改变。
1: 没有改变，一直增加增加人数而已
0: 。你指的是增加服务的人数，还是工作人员的人数
1: ？都有，都有。而且像小朋友的工作，从以前早期大家可能呃听过的艾滋宝宝，哦，然后到现在，其实现在工位公卫很发达，其实在预防啊治疗方面其实都做得很好，所以其实基本上没有母婴垂直传染的情况会发生，所以现在也没有所谓的艾滋宝宝。那我们现在照顾这个。在台湾现在照顾这两呃两三百个小朋友，都是怎么样来的呢？如果以机构来讲的话，它就像我们在台北跟高雄各有一个儿少安置机构，那除就是都是社会局安置的。那除了台湾人之外，再来一个就是我们讲非本国籍的儿童，嗯，对。那这些小朋友其实大部分都是在台湾，呃，妈他们他们的母亲都是在台湾工作的义工，呃，因为。他的现状、身份的关系，他没有办法呃自己照顾小孩，所以就会委托我们来照顾这样子。嗯哼，对，那大部分的身份也都是失恋，义工比较多
0: 。我们乍听会以为他有点跳脱，哎、欸，你们的本本业就是。原本的服务其实是在为这些孩子，呃，这已经是蛮庞大的这个服务量来讲，嗯、可是又要照顾，<對>你刚刚有提到，其实不止小孩，还照顾成人的部分，所以这个的区分，<對>呃，不同的服务项项目的进行又是怎么开始的？嗯、跟我们说一下
1: 。呃，成人其实大家认知的关系之下，早期就是有照顾艾滋的感染者嘛，所以这个是一直不变的。嗯，好，只是人数也是越来越多这样子。对，那小朋友的部分，呃，因为呃，整个大环境其实他已经没有艾滋宝宝了。那对我们来讲，其实中间有一段转型的过程，也是因为，呃，那个时候我们在照顾感染者的时候，呃，有两个天主教的神父来找杨姐，他说，哎、欸，那个时候我们有，呃、他们教会手边有两个，就是在台湾落难的外籍人士。哦，他们可能需要帮助，所以那杨姐就说：“好啊，那反正我们不差一双碗筷嘛，就来关爱之家住。”那从那个时候开始接触这些在台湾落难的外国人，然后到后来慢慢教会可能越来越，我们因为整个社会开放，就大量的引进移工，所以有很多的移工在台湾呃遇到问题，他们也会找教会，嗯、然后也会也会呃可能也透过移民署的转介到关爱之家来。寻求帮助这样子，<是>对，然后这中间其实一直都是呃成人居多，然后可能有呃可能有在台湾旅行的，然后他可能去酒吧喝酒，钱包被扒了，什么证件都没有，<笑>没地也没地方住，呃就是原本的旅馆他可能也付不出钱钱来的，所以那个外事警察就只好先把他送来安之家，等到相关的证件办完，然后再请他的家人把钱汇来这边帮他买机票钱回去这样子。
0: 哇，还是要这样转来转去的，最后才完成的帮他，才对，后来就很顺利的
1: 回家了。嗯，我我觉得能够回呃，就是能够呃，人可以很健康的回家，其实都都还算不错。那有很多是在台湾生病的外国人，他可能等不到就是他活着回家回去见家人的这个愿望，他可能在台湾就因为重病很多我们。有是有癌症的朋友，其实他在他自己也没有办法自理，他就是只好像移民署也只好说好，那请关志甲来帮忙照顾，那就会住在跟我们的感染者住在呃同样的一个院那个中心这样子， oh. 对，那但是但是因为他其实也没有选也没办法选择啦，嗯、mm. ，对他即便知道说，哎、欸，他可能隔壁的床位就是感染者跟他一样都是卧床的，但是他也没得选择，对，所以其实他就是也很。愿意接受照顾这样子，
0: 但他自己知道这个地方是在照顾 HIV 感染者嘛、嗯
1: ？对对对，但是我们护我们的各管师也会跟他喂讲啦，所以其实、哦呃、目前来讲，其实服务的朋友其实都反应算可以，就不会说啊我一定要离开或干嘛有到恐惧的那种阶段、嗯、倒是没有。对，那有些生病的，就是可能呃到最后没办法，就呃回家的时候是以骨灰的状态回家的。哦对对对，<是>这个就我们就会觉得比较比较难过，但是没办法，这个就是命嘛，嗯
0: 、对啊。我在想的是，我自己在很多年前做录的知音，嗯、有一天离开了录音室的时候，那呃下楼在捷运遇到了朋友。老朋友，嗯、然后他带着他的另一半、嗯、啊，另一半跟我没见过面，嗯、所以问候了一下之后，问我刚刚呃下刚下班呐、啊、去哪里这样子。
2: 嗯、我说
0: 哦，我刚刚是做录的录节目专访访问艾滋感染者，我刚结束。然后那个很年轻的伴侣，嗯、在国外留学过的伴侣，突然眼睛瞪好大，说你你怎么敢惊<恐>你怎么敢跟艾滋感染者在一间房间里面录音？就是是这个情况。嗯印象对我来讲，我会记得一辈子，就是因为当观念是不理解、是误解的时候，对疾病是这么样的污名的时候，他就有可能做出这样子的反应，<对>而那绝对会影响到他很多行为。所以以关爱在做的这些事情，当然你们也就会想要问这个问题：你们是不是也常常遇到这样子的提问或者是不解？那是怎么样去回应比较好？
1: 嗯，我们如果时间够的话，我们通常会，呃，就是顺便做做位教，对，然后最主要还是告诉他一个最最活生生的实证，就是我们创办人杨姐，他其实你看照顾从，呃，一九八六年那时候照顾田启元先生开始到现在，基本上都跟他们生活在一起，吃住都在一起。基本上，你看他现在健健健健康康的，也也没有任何的这种呃这种传染性疾病， <Yes. S 1> 对都没有，所以所以你说生活在一起真的会，呃会有传染吗？其实不会。对，那我们呃，除了这这两三年的这个 COVID 会、嗯、会会近近距离生活就会传染，家庭生活就会传染之外，其实像艾滋啦或者其他的呃一些传染疾病，其实在一般家里你没有呃高风险的行为、不安全的行为，其实都不会传染嘛。嗯，对啊，所以当当这样一讲之后，其实大家就觉得，哎，对哈，你看杨姐照顾这。二三十年来，其实也都没有被感染者感染。那我们在我我那我们为什么要这么这这么害怕呢？
2: 对
1: ，因为而且其实我们社群里面其实也也也也有，呃，就是有些朋友也觉得说，我们有的时候会感谢，就是这几年 c o v i d 给给民众带来的另一波，就是公共卫生上的冲击，嗯、也从请他们也会重新认识疾病。呃，跟人与人之间的关系到底是怎么样的一个连接？对对，那如果今天讲到哦、呃、，Covid， 那大家就知道哦 ，OK， 我我去打疫苗，戴上口罩就就安全了，对。然后，那如果讲到艾滋，那我们可能就说，哎，其实我们一般，呃，家人啊、朋友啊，其实都不会影响我，因为我们没有发生高风险的行为嘛。嗯、那我们就是只是呃同住，然后也一起吃饭、一起看电影、好一起去玩、旅行、泡温泉等等，这些其实都不会传染。嗯
2: ，是
1: 对，其实对，所以其实大家呃，从 c o v i d 再反过来。回想艾滋，反而觉得说，哎，其实艾滋好像比较轻松一点，没有这么高风险
0: 。我知道，像你的工作也是，还甚至于要到偏乡去做很多艾滋教育。嗯、那这个偏乡的艾滋教育的部分，也是今天特别想要请阿凯来多聊一点你这几年在做偏乡艾滋教育这个部分的一些经历。嗯,嗯,嗯,嗯、呃，可能先说一下为什么会呃走入偏乡，特别去做艾滋教育这个部分好了。
1: 呃，一开始其实我们做爱之房子教育，其实就没有特别着重在呃，比如说一般的都会去学校，或者是偏向学校。那后来其实因为呃，因为我们也是拿呃要去申请政府的补助嘛，那政府在补助的时候，他就会呃可能呃大概在好几年前就有设定一个呃主要的方向，就是走偏向。那走偏乡最主要，其实我们也跟呃 CDC 讨论过，就是呃，因为偏乡的教育资源真的比较不够，嗯，对。那你像都市学校，它很容易就请到老师，因为老师就老师可能坐捷捷运就到学校，搭公车就到学校，甚至自己骑车、开车就可以到的学校。嗯，那嗯，很多外就是外外聘的老师就愿意去这个学校去上课。对，但是偏向学校不一样，他可能，呃，你可能要搭火车、搭飞机，甚至搭船，好像周转才可以到的一个学校。很多老师其实因为这个距离的关系，而打消了这个呃念头，去这个学校帮小孩子上课。嗯、这件事情对我个人来讲是，是我会觉得对孩子不公平。嗯，对，因为所有的孩子其实都有受教育的。呃，就是他的，这是他的基本权利。我们不能因为，呃，就是说，因为距离的远近，呃，去考量说，哎、欸，我要不要去这个地方帮小朋友上课？嗯、<哼>我们是觉得，只要，呃，我们有这个能力，有这个时间，我们就去帮孩子上课。对，所以我们这几年基本上偏向学校的宣导的场次的比例是，呃，总场次的比例是基本上是，如果以假设以一年一百场为为为来看的话，大概有九十七八场，基本上都是偏向学校。
0: 哇， <Wow. S
1: 2> 对，那少数的可能就是我们。觉得说，哎，因为有些学校每年都会来申请嘛，那我们也觉得很好。其实，呃，在教育这一块，其实每一每一年都来讲，嗯、虽然，呃，我我觉得对，从换一个角度来讲好了，对学生来说，可能每一年我我们听到的内容都是差不多的，但是因为可能有不同的单位的老师，不同的，呃，即便同一个单位，像关爱，我们有很多的老师，每个老师他的背景不一样，他可能讲出来的。呃，他教的方式也会不一样。像我们有一些老师是社工背景，然后有些老师他可能是，呃，原本就在学校教书的老师。对，那有些老师他可能是工位背景。对，那所以他教的呃教小朋友的方呃呃方式会不一样，啊小朋友吸收的呃程度也会不一样，但是对学校老师来讲，学校老师给我们的回馈就是说，哎，每一年如果都有不同的老师来的话，小朋友第一个小朋友不会听重复的呃。同样的内容，其实我跟老师讲说，其实内容都差不多。<笑>对，因为艾滋病如果从房子的观念来讲，其实这几年其实都差不多。对也也没有特别新的，也没有特别新的东西来来来谈了。嗯、那只是说呃教的方法或你使用的素材是不是有新的东西？嗯，对，比如说可能透过、呃、影片啦或者游戏啦体验。是的游戏来让小朋友更能知道说哦，原来艾滋传染，呃，我们要防防治它，原来这么简单。但是要，呃，如果你不小心，其实也很容易被传染。嗯，对对对，那这个一不小心，可能就是因为你你没有呃思考到说，哎、欸，我我今天跟我发生呃就是高风险行为的这个人是不是健康的？那但是基于我觉得。基于人跟人的之间的信任，常常会在，呃，这个情欲高涨的当下，其实会忽略掉你的理性。嗯<哼>，所以就 OK OK， 对方说他是健康，我就相信他嘛
0: 。等一下，阿、OK、凯，那个高风险行为，光是这几个字，你是对多大的小孩教？他们能够懂这个吗？
1: <笑>呃，高中生。哦、
0: oh, <對>，你们主要是针对高中以上吗
1: ？呃，我们其实从小学到大学都有
0: 。哇，那。理解程度不同，<對>教的方式也有<對>有很大不同吧
1: ？对，所以，我们其实呃，老师会针对他们呃每一次去上课学生的年龄层，会有不同版本的内容，嗯，对，然后让让小朋友呃可以比较、呃、让学生可以比较容易吸收。<是>那通常小学小学呃会比较呃着重在就是说呃尊呃就是尊重。尊重的尊重不同， uh huh. 对，然后也也同时提醒小朋友，就是哎、欸，交友交友安全的重要性， uh huh. 对，因为很多的事情发生，其实都是从交朋友开始嘛，嗯哼、uh ，对、huh. 对对对对，所以会在我们会希望在呃前期的时候，就让小朋友可以比较清楚的认知到怎么样保护自己，这个是最重要的。呃，我们最常遇听到学校老师分享就是说，欸、尤其在长比较长的假期过后，尤其是寒暑假，嗯、好，通常这个女学生就会怀孕了，对，因为假期很长嘛，就是学生除了、呃、正常打工之外，可能会有一些、呃、休闲活动，对，嗯、那可能、呃、不小心就因为信任的关系，然后就不戴套
2: 了，嗯。
1: 对，那这个时候就会很困扰啊。那个女学生到底是要把这个小孩生下来，还是要还是要拿掉？但我觉得这个是另外一个议题啦。对，那我们常常会跟学生说，我说你以前到。呃，怀孕的这个阶段，那我们前面讲的都无效了。<笑><笑>我们前面讲到无效，因为你无套了嘛。對,对，你以前无套发生性行为了。对，所以我们也一直告诉女生，就是你的身体自主权你要自己把握住。嗯、<哼>对，当一个呃男生，即便他今天是你的男朋友，你们今天没有要要生小孩的计划。请保护好自己的身体。嗯，对，因为因为生小孩是一件很辛苦的事情，你不要随便怀孕。我现在小孩他接触的呃讯息管道很多嘛，其实我们根本其实包含学校老师跟家长，其实真的也没有办法呃管太多。不管、嗯、我觉得不管男生女生都一样，怎么样保护自己才是最重要
0: 的。嗯，所以<對>也不只是艾滋的呃教育了，它就是一个也是一个性教育整个的延伸这样子
1: 。嗯嗯嗯，对。嗯没错，
0: 那这个教材的整个设计下来啊，通常是怎么样循序渐进？以你好了，以阿凯老师好了，呵呵你的教材，<笑>你通常呃，对于这个国小跟高中，嗯、我们跳过国中好了，就是那个年纪差距这么大来讲，嗯、那那个教材很明显的不同会是什么
1: ？对。呃，我觉得重点，比如说像国小的话，我们就会通常会从交朋友的部分开始来讲，嗯，先问，哎，比如说我们先问小朋友，哎，你是你是会怎么样的情况下认识新朋友？大概什么样情况下会跟他出呃出去玩？嗯，好，从新朋友认识到出去玩这个阶段，然后你要怎么样保护自己？对我们，我们其实因为每个学校给的课程时间其实都不多，
2: 嗯
1: ，好能能讲的东西其实呃我们就会尽量把它弄缩，嗯，对，嗯、<哼>然后把疾病的呃预防的观念从比较呃简单的方式带起，因为其实通常小学生比较不太会有不安全的信息为发生，应该、嗯嗯、讲信息为在发生基本上不太会有，嗯、<哼>对，那但是呃有可能会。嗯，会发生遇到陌生的朋友，对你可能会被呃下药啦什么，你你不晓得对方是什么样的人嘛？对，所以我们一直会提醒小朋友，就是交朋友的安全，或者是说，哎，你去哪里是不是要跟呃信任的人说？比如说你要跟爸爸妈妈说你要去哪里，很确切的说啊，然后跟谁去？对，那或者是说，哎，如果你今天呃。真的被人家侵害了，那你是不是应该要赶快的告诉呃师长，嗯，好，或者是爸爸妈妈，这样子才有大人大人可以帮忙你呃解决问题。因为如果自己、嗯、自己一直闷着头不讲，其实呃问题没有办法解决，那那个只会让自己一直受伤。嗯，对，这个其实。对于国小小朋友来讲，其实学校老师也会觉得，在这个部分，呃是比较重要的。嗯、<哼>然后还有，呃，我们会在这个呃细节里面会带到一点多元性别的概念。对，那也希望同学哎，可以在成为小大人之前呢，可以跟呃更早知道说，哦，原来我们的社会有这么多跟我们不同的朋友，呃共同生活在一起。那我们如果今天在呃学校里面遇到，或在生活中可能亲戚朋友里面有，我们也要怎么样呃去跟他相处、嗯？我们在小学的阶段大概会讲比较简单的东西，
2: 是
1: 对。那艾滋就是让他知道说 ，OK， 有这个疾病。那到高中来讲，因为他的交友已经跨度很大了，各种交友软体都会使用，对，所以甚至是呃，可能都有同学已经有发生过这种性行为了，所以我们其实就是直接担当，呃，尤其其实高中生就是你可以很单刀直入的讲这些事情，然后告诉他这个疾病对你的呃可能影响是什么，即便现在像我们常常会提到说，哎，其实即便上现在是 U 等于 U， 好，然后现在有药物可以控制的很好。好，你不用担心，生活也可以，呃，跟往常一样，就你每天吃一颗药就好，甚至可能过几年我们会发现说，哎、欸，其实你每三个月或半年去医院打一针就好了，对自己好像对你生活都不太影响，但是，呃，在这个疾病还没有完全的去歧视跟污名之前，其实能不感染还是不要感染，对，其实会着重放在放在这个部分
0: 呢。嗯在这么多年下你印象中对于高中生啊，已经单刀直入可以提到性行为的风险等等这些，嗯、当出现艾滋这个字眼，在呃对他们要开始谈这个议题的时候，你印象中他们通常是什么样的反应？嗯、是什么样的既定印象
1: ？呃，我觉得大部分的孩子其实还蛮淡定的。为什么这么说呢？因为其实可能每一年都在讲。好，每一年他们都听过，可能从小学一直听到高中、大学吧。对，因为我们有一个讲师韩老师，他其实。呃，是长期在校园宣导的老师，所以他有一次就跟我们分享说，他呃在在去某一个大学演讲的时候，有一个同学就说，下课的时候说，韩老韩老师，韩老师，我以前是念某某国中的，你还记得吗？<笑>然后我们就说，然后韩老师说，某某国中哦，我可能不记得了，对，因为他每每年都呃去很多学校演讲嘛，也不可能记得说，呃每一个同学长什么样子，对，他可能记得哦，我去过哪些学。校。嗯，好，对，但是不可能记得每个同学，因为我们不是。班呃不是代班的导师，所以不会印象有这么深刻这样子，嗯、对，但是就会觉得说 OK 好，你看呃现在的现在的教育环境，这个从小学一直到大学，其实都一直不断的给予学生这样子的一个防治的观念，还有反歧视的呃教育，嗯、对，那加上呃工位端一直有提供更先进的预防的对防护的产品，那这样子其实双管齐下讓，让呃。呃，其实我们看到这几年就是艾滋的新增率一直下降，其实是好的。是。那但是整个大环境，我们会觉得，像我们自己在照顾成人这一块，其实还是觉得，嗯，需要花时间来，来，来沟通。
0: 嗯<哼>。呃，什
1: 么意思呢？就是因为现在，呃，很多的长造机构还是不愿意接受，就是呃，感染者入住。
0: 对对，嗯对，那
1: 所以其实我们也一直在思考，说我们怎么样可以把这样子的，呃，东西跨组到呃长照领域去。所以我们其实前几年其实就有有针对就是长照机构的照护员，或者是长照机构里面的社工、护理人员进行呃培训跟卫教。嗯、那慢慢呃有一些效果，对，但是效果其实可能不如我们预期来得好。我个人觉得原因也是因为，其实，呃，对于艾滋这件事情，其实每一个人有根深蒂固，他可能以前受的教育，呃，我背景不一样，对，所以可能有有一些人以前是被恐吓到，从小恐吓到大的，所以他觉得一听到艾滋这个，他就非常恐惧。对，他就就觉得说，哦，你不要，你不要把他给我照顾我，你你让别的人照顾我，不要负责这个、嗯、这个 case 这样子。对，或者甚至是呃，他激烈一点的，他就会跟主管说，你不要让他进我们呃中心哦，要不然我就离职，怎么样？我就跟其他同事一起一起离职。
2: 嗯哼
1: ，对，所以慢慢的我们也看到有一些机构，他们自己主动的办这个讲习，邀请我们的呃第一线的照顾的护理人员。呃，去分享说，哎、欸，我们照顾了这么长时间，到底跟你跟大家平常照顾的这些长辈们，哦、呃，或者是卧床的朋友，到底有什么不同？嗯。其实通常上完课之后，慢慢大家就知道说，哦，其实感染者朋友，呃，不管他今天是卧床的状态，或者他只是年纪大了需要有有一个人，因为可能是治啦，可能需要有有有看护在旁边陪着等等，他其实就是每天你让他定时吃一颗药就好了。对，其他照顾的方法是完全一
0: 模一样。嗯，是我们在上一上一个系列的《路德基因探讨老年议题的时候，嗯、呃，访问了一个护理中心的主任。其实他们就是很主动、很愿意的接收艾滋感染者的这样子的病患的照顾工作，所以那一集探讨的蛮深入的，我也才知道，其实就是。有没有真的认清？其实照顾是一样的，那只是对于不同的疾病、不同的病人的需求，你给他不同的要不同小心的地方、注意的地方，这样而已。<對>其实是一视同仁的。然后<對>他也很可爱，特别提到说这种事情哦，要从主管做起。主管一说，<對>下面虽然听起来好像有点权威，但事实上就是主管都亲自做了，其他他的属下也觉得、嗯、哦，原来不用怕嘛，就是都一样嘛。这个影响力也是有时候是需要透过自己同样领域的人这样子的感染，才是更直接更快的哦、喔。對,對,
1: 對,對,对，因为我我们这个这么多年接触的长照机构的呃主管还不少。嗯、那我我很佩服，在彰化有一个有一个长照机构，他的主管就是一开始他们呃那时候来跟我们分享的时候，他也说一开始他要跟大家讲说我们要照顾。甘蔗的时候，大家也很反对，他自己又很想要提供服务啊，那怎么办？他就说好，那我们先从几个人开始，他就找几个人去专门的请医呃医院的医生来帮他们上课。嗯。好，那你有了这个专业的职能之后，是不是就觉得说，哎、欸，好，那我们呃，我们如果有什么问题，反正有医院在后面当靠山嘛，对，病人有什么问题，我们就往医院后送这样子。嗯嗯。那在前端我们在照顾的过程中，哎、欸，医生都给我们很正确的知识啦，那我们该做的也都做了，其实就没有什么好担心的，所以他们就后来就开始收案，嗯，收案收了一个两个之后，觉得哎、欸，其实没有想象中的呃,呃可怕。对，就是说，因为因为可能我觉得他们收治的呃朋友可能呃行动都还自如，对，就是没没有没有到那种很重度的部分，然后而且跟呃这些工作人员互动都很好，甚至是呃那个院长跟感染者朋友说，哎，那你要不要呃主动来？呃，一起参与我们的工作，比如说有的时候帮忙扫扫地呀、啊，减轻一下我们人力不不足的负担。嗯，那那个朋友也说好啊，因为反正我就住在这边嘛，二十四小时都接受你们照顾。那我提提供一些我我能做的事情，
2: 嗯，对，
1: 要不是不是特别专业的事情，就是一般生活洒扫啊这些，那我就来做。那后来因为这样子的一个呃良性的循环，也让其他原本不是照顾他的这些呃这些造福员啦。或者是护理社工等等，他们觉得说，哎、欸，其实感染者并没有想象中的这种刻板印象，嗯，比如说哦，都是男同志啦，或者是说都是一个很可怕的一个存在，<對>外观其实都跟我们一样嘛，他就是每天<對>每天可能跟正常人一样要保养的人，他可能就是吃一颗药，嗯，好，正常人可能就是吃一颗维他命，就是这样子，嗯<哼>对，然后他的生活起居啊，什么都，哎、欸，你看他都可以自己料理。他可能因为呃，就是没地方去、呃、可能被家里赶出来了，那他就就需要到机构来住这样子。嗯<哼>，对，年纪可能也有一点了，所以所以住到机构来。<對>然后大家就觉得说，哎、欸，其实这样子的互动模式还不错，那他们就会慢慢愿意去开始接纳，就是说，哎、欸，可能真的呃，需要比较多呃照护精力的人，比如说失智的朋友。哦，或者是说以前卧床的朋友，嗯，对，那在这些对这些第一线照顾的人来讲，这些都不是难题，因为他们对于艾滋的，呃呃，就是说歧视已经慢慢这个标签已经摘除掉了，嗯、所以他们当要服务这些个案的时候，他就不会有带有疾病的这个。标签在身上，是、啊、就是把它当做一个一般的人入住，然后照顾他，提供服务这样
0: 子。嗯嗯，我<對>我想到一个最残酷的提问，就是关爱之家这么多年，二十几年了吧，嗯、就是照顾、嗯、呃感染社群这么多人，这么多年下来，有任何工作人员因为照顾而感染吗？嗯、没有哎、欸，对，就就这么简单，没有嘛，对不对？<笑>所以對,对对。我们不能只讲杨姐，因为很很可能大家觉得不行不行，他已经是一个那个一个是指标性，他就是他就是无敌嘛，好好除了杨姐之外，对对，其他也都很无敌啊。可是不是因为我们人体无敌，<對>是本身这个病毒它就确实不是我们想的那么可怕，<對>那么要层层防护，<對>手套还戴五层，不是不是用这样子防护的嘛？嗯<笑>、呃，对我
1: 我们以前，但我想分享一个，我们以前有一个呃。一个护理师在屏东，嗯、然后他那个时候他们来之前，其实呃就听过关爱之家，那也知道我们照顾的对象是感染者，所以呃他准备了所有的知识来，然后来上班。那有一天正好在帮呃个案换管路的时候，就就就有发生就是增加的事情，嗯，所以当下他确实也觉得有点惊恐。好，因为其实针扎在在医，点，就是在第一线的照顾，呃，尤其是医院啦，比较容易发生。但是现在其实也有很多的防护的方法，让它不会发生。嗯、但是当下发生之后，我们呃南部的同仁其实就启动了这个防护的机制，然后赶快带他去医院筛检，然后吃 PAP 这样子。嗯、那后来其实也就也没有感染。嗯，对，那我们,我们也反过头来讨论说，哎，为什么会发生挣扎这个事情？是哪个环节出了问题嘛？嗯、<哼>对，是呃防护设备不够，或者是使用器材不当造成挣扎，是对，我们就才呃我从这个方面去进行呃沟通了解，然后去改善这样子，<是>然后尽量呃我我觉得不论是不管是不是挣扎啦，我觉得不要让工作人员。在工作职场受伤，其实是很重要的事情，
0: 對这是根本的问题。對對對而且，对啊，预、嗯、防也不是只是为了防 HIV， 防 A 肝、嗯、C 肝、B 肝都都是一样血液传染的，<對>都是一样要一起预防的嘛。
1: 对对对对对，<以>像最近不是猴痘啊什么的，是、嗯、是，是<笑>对，所以我们就跟同同仁，我们内部就说，哎、欸，这个比较火药的伙伴。先去打
0: 活活药<笑>
1: <笑>，对比较比较常常有密集社交的伙伴，赶快去打一打疫苗。哦、对，是就是因为打疫苗，其实呃，大家一个观念就是说，打疫苗除了保护自己之外，也是保护身边一跟平常呃一起生活的家人啊，或者是工作的同事们。嗯<是>对，因为同事可能生活也比较单纯，他没有这么多呃外在接触的朋友，但是可能你的工作伙伴中有，那是不是就可以请他去呃呃试打疫苗，然后来保护他自己，也保护到同事们？嗯，
2: 有对，我
1: 们就觉得说，哎、欸，这样沟通其实大家都可以接受，甚至有很多同事就是呃，他可能在之前有一个机缘，他可能去国外开会，那国外开会那时候就也先打了第一剂的。嗯对，然后这一次在台湾等于说他是算中间隔了一段时间，他等于都打了第二剂，就已经算是完全完全的保护了
0: 。其实透过阿凯这么多年的这些呃教育宣导的经验也好，或者是你们直接在照护现场的这么多经验的收集。节目里面这些聊着聊着都可以成为我们听节目的人，很可能也很多都是相关工作者。我们可以在下一次呃需要的场域的时候，也都能够作为参考的例子。然后一些观念的交流都非常重要。那可是对于呃，我们其实都很善用现在的资源取得，还有疫情期间带动了就是线上的课程这么的多，我们都很会活用，真的不真的是就学不学要不要学而已。但是如果以回到我们说偏向教育来讲的话，有时候很明显，我们就是知道它就是资源一些设备就是比较弱势的、比较不足的。那这个部分，呃，除了这样子的话，你你所看见的爱资在做偏向教育的时候，其实他们呃真正遇到的比较难解决的困境还会有哪些？跟我们分享一下。嗯
1: ，我自己个人觉得，因为偏向，嗯，它的设备可能有非常先进的。啊、哦，因为可能对呃，我有一次去去马祖的一个小学，他竟然有数位黑板，对，那个就是我第一次觉得说，哦，其实偏乡不一定是呃硬体设备落后，嗯、对，那呃反而是我我觉得很多的偏乡就是跟都市的学校，因为可能环境不一样，家长的背景也不一样，对，所以他们会呃会有更多的呃时间，就是把小孩子交给学校来教育。对，所以我常常听到老师的给我们的回应就是说，诶，那个就是反正都在学校教嘛，那就让学校老师把它教好就好了，该传递给小朋友的呃知识啊观念都给他们。对，那家长就比较不会呃，通常比较不会干涉学校老师教的内容。对，那在呃，我觉得在都市学校呃，在都市里面呃，家长比较多，然后通常也。比较对于教育有自己的主见，所以通常就会觉得说，哎、欸，呃，学校老师或者是你们请来外面来的老师啊，这个不能教，这个太早。比如说，我们去讲性教育好了，这个不能教啊，小我我们小孩才才才小学生他，他会他会他懂什么是性吗？那你为什么要教他保险？他是鼓励他发生性行为吗？等等这一些。对，我们在跟学校的老师沟通的时候，我们都会特别的去了解说他们学校的这个社区，呃，家长的态度是怎么样？对于我们要讲的这些内容，会不会有拒绝的或不喜欢的？如果有的话，就是提早讲。那我们可能会用呃别的方式来呃影射。或用别的方式来带入，让小朋友可以还是可以吸收到这样的知识，然后又不会太直接这样子，嗯、然后让让家长会害怕所以学校都是请什么牛鬼蛇神来帮我小孩上课<笑>这样子。
0: <笑>那阿凯， OK, 你刚刚很明显意思是指在都市做教宣反而是比较有时候会有一些阻力的。然后偏乡的话，禁忌
1: 很多。<笑>哦，禁忌
0: 很多，这这<對>这个解读太可爱了。嗯、在偏乡，反而父母亲就是信任学校，<對>就你们帮我好好教就好了，所以也没有太多插手的，就对了。对，比较不会。那这这不算困境了，就算顺境。
1: <笑>对我我你要说困境嘛，其实我觉得就是呃。我自己常在想说，如果学校的周边学校资源可以连接的更好的话，那对于我们去宣宣导的老师来说，其实是更方便的。呃，为什么会这么说呢？就是因为通常学校是单独来申请。哦， oh, 那我今天去了一个，比如说我随便举例哈，花莲瑞穗乡好了。Oh. Mm hmm. 瑞穗乡可能呃一个乡，它可能有很多的小学，也有几所国中这样子。那呃我今天去如果只讲一所学校，我就是花了一趟的交通费，然后甚至如果是它是一大早，我可能前一天还要去住宿，有住宿的费用产生。但是如果它可以在呃当天的下午或者是隔天，可以让我讲。好几所学校的话，那呃，第一个是对我们自己来讲，我们呃出去一趟的这个 CP 值很高哦，然后再来就是说，诶、欸，我我可以我可以把我要呃讲的东西，同时间呃在这么短时间带给很多学生，然后有的时候甚至是老师一起，嗯、这个对我们来讲其实是目前比较大的，我自己觉得是比较大的困境啊，在在实务作业上来讲。会比较大的困境，对、嗯。因
0: 为你们是处于被动申请、被申请，你们才会出去教宣，嗯、而不是，对对对而不是从呃政府端，比如说呃乡镇的<对>、呃、教育单位联合起来，可以让你们可以去一次多做一点教宣的那个宣导，这样<对>也的确是、欸，哎，就是。金江北河哈，召集庄北河
1: ，对，但是我我们我们我后来发展到我们的讲师很用心，<笑>他因为我们都是有一个线上的表单，他们可以上去看，说现在有哪些学校，然后有哪些学校还没有填，他们可以去填，然后呢，他就会自己去联系学校，学校之间可能不熟，我就觉得哎<笑>、欸，你们不是在同一个地区吗？学校之间老死都不熟，哦， oh. <笑>对，那反而是我们的讲师主动想说要把它都在一起。<是>好，把它凑凑在同一天或隔天这样子，所以我们讲师比较做的比较多这样的工作，就是把学校尽量都在同一个时段或者是隔天，
2: 嗯、<哼>好
1: 就尽量。那偏乡学校还有一个好处，我这个要特别提，就尤其小学，他要调整课程比较容易。哦对，因为因为、呃、因为小学的就是就是有只有班导师嘛，他没有呃，他没有专业的科任老师，不像国中你要调课的话，其实整个学校如果要调整的话，他的科任老师，比如说你什么物理、化学啊这些科专专,专任的老师，其实都很麻烦的。嗯，对，所以通常国中以上要调课就没有那么容易，所以我们就会尽量依照学校安排的时间去讲。<是>那。要调课的话，就是请我们就会讲师就会去去找说，哎、欸，周边的这个小学，那我我之前有认领的小学，哎、欸，是不是可以配合这个时间来调整？嗯，对。那,那小学通常这个弹性会比较大一点。<那>对
0: 。如果回到师资的这个部分呢，嗯、就是怎么样的呃呃养成的背景，或者是对于艾资教育的能够有怎么样的经历，然后让你们觉得呃足够可以去当这个艾资教宣的。中子师资
1: ，我觉得第一个对于那个呃教教育这个部分是要有热情的，要热情的，而且就是呃上山下海都不怕的，要要自己可以转换心境的，因为因为真的有的时候、呃、你你去偏乡可以欣赏到很漂亮的风景，虽然车程很远这样子，对，然后再来就是说他很愿意一直接受新的知识进来。嗯，好，然后呃，我们呃也他随时可以回来参加我们呃训练的课程，甚至我们有很多专业的课程，我们也希望老师去听，因为我我常常也跟老师分享说，我们都不是专业的人员，我们不是医生，不是护理师，可能今天医生在台上讲的我们不太理解，但是如果我们呃去上了课，可以多吸收一点知识，其实对我们是在教学上是有帮助的。
0: 哇，那只去还是得要上过很多课，大概是哪些课程内容呢、哦？嗯，
1: 其实我我觉得就是呃防呃房屋的知识，还有艾滋的新知啦，艾滋防治的新知。对，因为新知是每一年可每一两年其实都会有一一点 update 在在里面，那包含很多的其实。呃，每一年的这个艾滋的国际会议，其实都有发表很多新的论文嘛，或者是研究的成果等等。啊、那呃，台湾的呃医生去国外学习回来之后，我们可能呃就有一些伙伴会先去参加这些呃学会的研讨会，然后去去去学这样子，然后就可以把它呃试着把它融入教材里面，让它的教材可以更。跟国际接轨，让大让同学们知道说、嗯、，OK， 我我们现在的防治的呃方法不只是物理性的防护，就是我们只保险套嘛。对。那还有还有哪些？比如说这几年最流行的就是 Prep 嘛。<是>对，那 Prep 也不只是呃人家污名化讲的那些，就是说、呃呃、你要去做很很淫乱的事情才需要吃的东西。对，像像我我也发现说这几年呃就是工位端 CDC 其实在使用 Prep 这个呃。呃，这个名词的时候用的比较、呃、多元，比如说像最近在讲猴痘，它也也在讲 prep 哦，对，就是其实疫苗就是一种 prep 嘛，就是暴露,暴露前的预防嘛
0: ，对对对，对对就像流感流
1: ,流感也是啊，流感的疫苗也是啊，哦
0: 、oh, 对，所以不是特别就指 HIV <至>预防 HIV 叫 prep， <对>就是为了预防而先吃药，对对对，对对对或者
1: 先打针的都是都可以叫做 prep。
0: 哎，我可以出卖我妈一下。我从我,我印象中很小。<笑>嗯，然后家里有一次在正在那个忙拜拜，就是呃很多人会来我家吃饭的那种忙拜拜的事情。结果妈妈呢白天的时候一大早就说她要去打点滴。我说啊妈，你你怎么了？不舒服、哦？今天还要忙很多事情，你如果不不舒服怎么办？家里那么忙。她说没有，我就是去预防，我先去补充体力，我去打点滴，<笑>注射那个营养剂，对营养针，我才能够应付一整天。哇。所以听起来，我妈是很早期的，是用点滴也是可以当 prep 使用，其实就是这个概念，<笑>对不对
1: ？对对对对对
0: 。但是在 HIV 预防的这个 prep， 其实是指药丸啊，嗯、目前来讲是用药丸服药的方式。对，好，我我扯远了，我扯远，我出出卖了米妈。<笑>所以，哎、欸，对，确实这个观念打通的话，嗯、那种刻意的要污名化标签的这种，我们很快就可以把它撕下来。
1: 对对对对对，对因为因为其实呃这一次这一次这样子的一宣传，哎，其实社群里面呃最起码这个呃就是我们艾滋相关的机构就知道说哦，原来预防性的呃药物呃不管是吃的或者是注射的疫苗，其实它就叫 PrEP。
2: 嗯，是<音>对
1: ，就就可以统称叫 p r i v a t e 这可能也就是全世界医学上的一个呃同样的一个作为啦，而不只是台湾。嗯、对，<的>那慢慢的这样子，这样像这样的薪知，我们就必须让呃必须透过我们的老师的吸收学习，然后再带给学校的学生，甚至是学校的老师，嗯、因为我们在。呃，第一线教的时候，确实会会觉得说，哎、欸，如果学校每一个相关的老师都成为艾滋防治的种种子老师的话，其实，呃，社群其实可以不用这么辛苦。
2: 嗯，好、哦，社群不用
1: 这么辛苦。<是>对，那有很多的学校老师也跟我们讲说，就是学生每天看到老师可能会觉得很烦。<笑><笑>对，想看看新面孔。对，看了新面孔，然后听听新的内容。<是>对，因为我我我相信每一个老师都很认真在教学，所以他去上课，他要他要准备教材嘛，要备课。嗯、对。那在这个备课的过程中，需要花很多时间，尤其如果不是你平常熟悉的内容的话，他可能要准备更。更多的时间在这个上面，所以学校老师也會我们在聊天的时候，他们也会跟我讲说：“哦，阿凯，这个这个太难了。我虽然有去上你们中职教师的培训，但是呃，我回来也没有特别的时间准备。嗯，对。那如果说呃照着公版的，比如说 CDC 公版的这个教材来上课的话，又觉得说内容太多，但是我又觉得每一个都要上。”怎么办？这样子，嗯、我就说，呃，学校因为学校通常可能一学期可能就留一堂课到两堂课的时间最多，然后来给你上。那你说上，呃，两个一一年两个学期最多也就四四个小时吧？对，那四个小时的课你要准备，其实真的也不容易。所以我们就说那，那天还还是还是请外面的 <Yeah. S 1> 社群的机构的伙伴来帮大家，来帮学生上课。最起码你每年换一个机构，也可以有不同的面孔来面对学生、mm hmm. 这样子。
0: 对老师跟对学生应该都会有新鲜感跟一些刺激嘛，对,对不对？往<笑>好处想就是这样。对对对不过也很开心听到在校园里面老师自己也就会有那种主动积极想要成为爱滋教育宣导的种子老师，真真的是令人开心的事情啊！嗯
1: 、对啊，因为我们今年也跟呃就是呃一些学校的这个性别的辅导团合作。所以我们也希望说，哎、欸，有更多平常在讲性平的老师，呃，可以对艾滋的议题有兴趣，嗯，然后慢慢的一起来学习，然后加入他们的呃增能，然后之后他们也可以去呃在做性平教育的时候，也带入这个艾滋防治的概念，这样子、嗯、是，对，可以更顺畅
0: 。这最后哦，我有个这个想要挖一下阿凯的小秘密的，嗯、你这么多年来有没有遇过自己的？性教育被翻转的是的经验
1: ，因为我我通常是从宫位的角度来切入，呃，跟学生讨论这件事情，所以宫位的角度已经是很开放了，嗯，好，宫位的角度已经是很开放，所以其实我觉得很难有遇到比宫位角度还要开放的<笑><笑>的的的的一那个内容了，是，对，所以，我我们通常在谈的时候，就是呃，面对面对的对象，他们希望我们讲到多多深入。
2: 嗯， mm hmm. 对，那
1: 那很很少有学校老师说你可以讲到完全 open 的啊， uh. 对，可以跟跟学生大谈这些事情。那大学生其实我觉得，呃，现在学生很聪明，其实你不用讲太多， mm hmm. 他每天可能都在交友软体上面各种花招都有，所以其实不用<笑>跟他讲太多，
2: 嗯、mm ， hmm. <笑>
1: 真的，对，那反而反过头来。跟大学生讲，有的时候會也会提醒这些同学们要要注意，你即便是在，呃，用视讯的方式跟别人可能一起达到这个性高潮，好了，那可能还是要注意，因为为什么你？因为你是透过视讯嘛，嗯、你有可能会被对方拍下录屏。呃对，对拍下来放到网站上面，那你怎么解释？嗯，如果如果你成了影片中的当事人，你怎么解释这件事情？嗯、当然，如果 maybe maybe 我觉得如果你是今天靠这个来赚钱的，呃，朋友们，他他可他可能当然无所谓，只是觉得说，哦，我的肖像肖像权被侵害了，嗯、这样子，对，被被别人免费使用了，对，那其他的我都觉得就是说还好。没有太多，我我个人觉得没有太多太多的挑，就是在性教育这边没有太多的翻转跟挑战呐，因为我我我觉得在社群里面大家都已经是很前卫的了
2: 。嗯，帅哦！对对
1: 对，<笑>社社社群里面只有更前卫，我也没有，<笑>所以我我们平常就一直被刺激，互相大家互相刺激的，有没有对，所以就觉就会觉得，哎、欸，在学校还好，学生搞不出什么新花样来
0: ，<笑><笑>一切都在我们的掌握中，是不是？
1: <笑>对对对，我我们会有这样的感觉啦。当然，当然、嗯、有的时候也是会，如果有学生愿意在课后私下跟我们聊，我们也会很感谢他们，因为他愿意放开他自己跟我们聊他自己的。事情，那我们就会更更知道说，哎、欸，学生通常的生活是怎样？他到他们到底在想什么
0: ？他的交
1: 友状况到底是怎么样？那我们会把它吸收来，呃，变成我们的呃教材案例、嗯嗯、来分享。说，哎、欸，我们上次有一个同学说什么什么什么，那那我们在这边就要提醒大家，如果因为如果是这个事情的话，你们应该要怎么样呃去做，才可以防止避免这样的事情发生
0: ？嗯阿凯，你有想象过理想的世界？一个呃，艾滋教育已经很普及之后，你会觉得什么样是你自己很期待发生的一个社会环境的氛围，嗯、或者教育的场域是一个怎么样才是比较理想的
1: ？我我自己觉得，就是对于对于任何的疾病或者是呃身心障碍，我我期待的是一个没有。歧视的社会环境，因为今天我们其实是无论是疾病或身心障碍，我们看到很多自闭症的小朋友，呃，或者是唐氏症的小朋友，他可能在路上会被歧视，或者是不理解，然后或者是他可能跟家长带他在餐厅里面用餐，他可能突会突然尖叫啊什么的。对这些孩子，其实如果当我们知道说，哎，他是他是因为什么疾病？哦，所以才会身体身体会有不,不受控的这种反应的话，其实我们就会理解，不是说有的时候不是说家长不愿意，呃，就是说来来来告诉小孩子说，哎、欸，这边是公共场合，你要小声的是小朋友自己都没有办法控制自己，他就是生病了。嗯、对，那呃，我们如果对这一些呃生病的、呃、患有各种疾病的人，可以多一点呃呃同理心，多一点包容，其实我觉得就没有这么多呃。歧视的行为、激烈的言语出现在这个社会，对，那大家其实就，呃，我觉得就能好好相处，就能好好相处，因为，呃，我我发现很多呃照顾这些不同疾病的单位其实都很用心，他们会发展出各式各样的教学的影片，嗯、对，来来宣导，来告诉他说，哦，我们这这个疾病其实怎么样怎么样，那你你们要怎么样<咳>来看待他们这样子。嗯这样子我就会觉得说，呃，我我自己觉得应该更联合去讨论这件事情。为什么讲联合呢？就是说，因为其实这个不只是，其实这件事情其实是会会会传染的哦，会传染。对，其实我我自己觉得是会传染的，因为当有一个人，当一个有有一个人发生的时候，可能周边的人就会哎、欸，就啊、哦，好像是这样。那但是如果越来越多人，跨领域的去声援，互相支援，大家团结在一起，力量就会很大。嗯、对，因为像我们自己在做艾滋的议题，那关爱现在又在做这个呃义工的议题的时候，呃，尤其是我们服务的呃这些小朋友的妈妈们都是呃失联义工，嗯，很多的呃民众或者是民意代表就会指责我们说，你们为什么在帮助非法？的,的事情，我们常常会跟大家沟通的时候，我们帮助的是人，嗯
2: ，
1: 他身份合不合法不重要，重点是他需要被帮助。
2: 是
1: ，他今天怀孕了，他需要有一个待产的地方，<是>然后呃，他可能因为小朋友生病了，他需要有人照顾。那他因为工作，他的长孕没有办法接受，他带着小孩子工作，嗯、哦，可能有高风险，或者是跟雇主住在一起，没有。但是我们的政府没有相关的配套措施，我们允许了这些女性移工在在台湾工作可以生小孩，对。那但是我们并没有其他配套的措施，让他说，哎、欸，我可以把小孩放在某个地方，呃，然后安心的去工作，嗯，不会因为雇主的反对我可能被迫要。要要要离职，嗯嗯<哼>，好，那或者被迫要返家，返回他的母国，把小孩子安顿好之后再回来工作，对，那我觉得这个是，呃，这个是需要大家多去努力跟跟沟通的啦，因为民、嗯、我我也觉得说很多的时候，民间单位的资源还是有限，是还是有限。那如果是所有的人一起，包含政府一起的把资源投入，一起讨论好的话，那其实我我。就是我们会觉得更像一个乌托邦的世界，嗯
0: ，对，对，所以你说的联合是这个意思，其实不是只有只关注在自己，對對對呃，想照护的这个呃一个疾病的领域，其、就、实、是、大家既然都是在互相协助，我们身体脆弱的时候，嗯、心灵脆弱的时候需要被帮助的人，所以<對>真的有时候想一想付出。感觉好像是在为别人，其实有一天其实都是回到自己身上，其实都是在为自己或为自己家人。对啊，这也对对对对对这也是一个 prep， <笑>
1: <笑>真的，真的真的，<對>这个也是一个 prep， 没错。呃，我觉得另外一个就是之前讲的啊，就是说呃，就是呃，时间银行嘛，啊
2: 、oh. ，你你
1: 把很多你你把很多东西都都累积好了，对，那之后你需要用的时候就可以用得到。嗯， mm. 那当然，我们把这样子的能量一直散发出去，其实呃，越来越多的人能够加入我们。好，加入我们这样的一个概念，那其实，呃呃，跨社群之间互相的支援，其实就我觉得就就会更顺畅了，就会更顺畅。那那当我、呃、我们这边需要支援的时候，哎、欸，有跨社群的呃跨社群的人来支援，<是>那这样子你的呃呃声量就会更大嘛，更被更多的人看到，这样子。
0: 嗯，对，大家可也可以影
1: 响政策，对
0: ，对对，影响政策，那真的是。常常是终极目标，希望从最源头就可以做好。这样，嗯、今天真的额外收获好多，谢谢阿凯。
1: 不会，谢谢大米，还有线上的听众。
0: <笑>谢谢，谢谢。感谢你一起听完爱滋教育系列节目。最后，我想要以本系列第一集节目来宾——台湾性别平等教育协会的理事纪梦君老师，他以自身经验曾经发表过的一段话作为结尾：爱滋教育和性别平等教育一样，需要铺陈，要有脉络。对于没有性平概念的人，不能直接说结论，只说结论只会激化不同立场的更加撕裂与对立。就好比我们谈同志教育，会从不同性别的压迫、性平法的演变、叶永志的故事、性别霸凌等等各种面向去堆叠，带出了教同志教育的重要性。同样的，艾滋教育也得这样堆叠。才能够让没接触过这个议题、对于艾滋仍然停留在恐怖想象的人，循序渐进的打开他们的心房，理解艾滋与消除歧视。谢谢这个系列的所有来宾，也欢迎大家将这个系列节目分享给更多人听见。如果你想留言或私讯跟我们分享你的故事，那就更棒了。路的知音，下次见，拜拜。本节目由路德协会制作播出。